0: Fizyka laika, odcinek pierwszy. Nie Schrödingera kot ale też kwantowo-mechaniczny, czyli Koty z Cheshire w fizyce. Wstęp. Wstępnie witam Was. Powinienem powitać Was także później, bo taki mamy dziś temat. Oddzielenie właściwości cząstki od niej samej. Dlatego w przywitam witam się słownie, a później paszczą, czyli uśmiechem. Kojarzycie coś? Kto tak się zachowywał? No kto? Ani chybi będę musiał zdobyć się na przypomnienie, bo szczerze mówiąc, jako po laikach niewiele się po was spodziewam. Co najwyżej, gdy przelatuje mucha na powiedzenie, o, mucha. Zamiast podać prędkość muchy, współczynnik oporu powietrza, częstotliwość dźwięku wydawanego przez skrzydełka oraz prędkość ich poruszania się tylko zwykłe, o, mucha, kurde, co ja z wami mam niniejszym, kiedy już zrównałem Was z ziemią i jednocześnie dodałem sobie punktów ego oraz wylałem swoje frustracje, możemy przejść do meritum, czyli do tematu. Jak to możliwe, że cząstki rozdzielają się od swoich nieodłącznych właściwości, takich jak na przykład spin? To tak jakby powiedzieć, że kot jest po lewej, a jego ja uśmiech po prawej. Teraz pewnie część z Was, która posiada koty, obruszy się na mnie niemożliwie. To oczywiście, Panie Starszy, po prostu koty się nie uśmiechają. To ja się was pytam, co ty robi uśmiech odseparowany od kota? Kociarze. Okej, okay. już dłużej nie trzymam w niepewności. Poza tym pewnie wszyscy już zgadli. Chodzi o kota z Cheshire. Z słynnej książki Louisa Carola pod tytułem Alicja w krainie czarów. Swoją drogą tytuł powinien brzmieć Alicja w krainie dziwów. Bo Wonderland to nie kraina czarów. Musiałaby się nazywać Magicland. Tylko dziwów. Z angielska, ha. Widzieliście, jak naczelny tłuk jest bystry? Dlatego możecie mi spokojnie zaufać i podążyć za mną do krainy kwantów. Punkt pierwszy. Kraina dziwów, kraina czarów, kraina kwantów. Mechanika kwantowa osiągnęła poziom dziwności równy temu z książki Luisa Karola pod tytułem Alicja w krainie czarów. Mam na myśli fakt, że naszą realną krainą czarów, równoległą do fikcji z krainy książki, Może być świat kwantów. Dziś zaprezentuję pewne ciekawe doświadczenie, które pomaga nieco zrozumieć świat kwantowy, a właściwie stać się coraz bardziej świadomym, iż jest on co najmniej tak dziwny jak kot z Ale naprawdę, mamy tu historię o o cząstce, która zgubiła swoją właściwość. To tak jakby powiedzieć o człowieku, gdzieś ty zgubił głowę. Często mi się to zdarza, nie gubienie, tylko że tak do mnie mówię. Napisać Wam eksperyment śledzący cząstki subatomowe, które w swojej drodze podróżowania rozwidają się na dwie gałęzi? Proszę bardzo, ale od razu mówię, nie będzie łatwo. Doświadczenie to wydaje się osłaniać fakt, że cząstki mogą poruszać się w jedną stronę, podczas gdy ich wewnętrzne i nieodłączne właściwości, czyli spiny, lecą drugim torem. Pomimo iż wynik koliduje z klasyczną intuicją, potwierdza przewidywania sprzed 10 lat. Zjawisko owo nazywa się kwantowym kotem z Cheshire, nazwie nadanej po kotce Alicji. Psotny uśmiech miałczyka niewytłumaczalnie pozostaje w powietrzu po tym, jak jego ciało zniknęło. Można oddzielić właściwie każdą właściwość cząstki od niej samej, pisze Jeff Dolaksen, współautor badania nad cząsteczkowymi kotami z Cheshire. Podczas gdy wyniki eksperymentu wymykają się obecnie w wyjaśnieniu, mogą wytyczyć drogę do lepszego zrozumienia świata kwantów, jak również do pomiaru najbardziej wrażliwych i subtelnych właściwości cząstek. Jeśli mówię za szybko, to powiedzcie. Wiem, że nie możecie, ale zawsze warto spróbować. Każdy fizyk starający się wyjaśnić zagadnienia mechaniki kwantowej musi zmierzyć się z superpozycją. Zjawiskiem, w którym neutron lub inna cząstka obiera wiele ścieżek ruchu jednocześnie z pewnym określonym prawdopodobieństwem wyłonienia się i zaistnienia wzdłuż każdej ścieżki w danym momencie. Brzmi skomplikowanie, ale to to łatwo zrozumieć. Wystarczy wpisać w Google słowo superpozycja i wszystko będzie jasne, bo u mnie nic nie jest jasne. Fizycy mogą użyć przyrządów pomiarowych, aby zlokalizować neutron, ale sam akt pomiaru niszczy stan superpozycji. Neutron znajduje się teraz na jednej ze ścieżek i nie ma sposobu, aby się dowiedzieć, jak poruszałby się, gdyby nie został naruszony. Punkt drugi. Zakasać rękawę do roboty. Spiny dodatnie na prawo, ujemne na lewo. W roku 1988 fizyk Jakir Acharonow, obecnie pracujący na Uniwersytecie Chapmana oraz Uniwersytecie Tel Abiłów w Izraelu, wraz z zespołem współpracowników próbowali skonstruować, albo inaczej mówiąc, zaprojektować doświadczenie, które pozwalałoby na Zajrzenia za kurtyną superpozycji. Brzmi świetnie. Zaproponowali wystrzelenie cząstek w kierunku detektora, umieszczając jednak dodatkowy instrument pomiarowy wzdłuż ścieżki ruchu cząstek. Ten instrument badawczy dokonałby tzw. pomiaru słabego, bardzo ogólnego, ledwo zakłócającego cząstkę. Pomiar słaby mógłby zostać dokonany przez przyrząd, który wystawiłby cząstkę na efekty subtelne. Tak jak na przykład słabe pole magnetyczne. Pojedynczy pomiar słaby jednej cząstki jest bezużyteczny, ponieważ jest nieprecyzyjny. Ale przez powtórzenie zmierzenia tysiąca lub milionów cząstek, fizycy dowiedzieliby się czegoś o nich na podstawie wyciągnięcia średniej z badań. Ową technikę zastosował fizyk kwantowy Yuji Hasegawa oraz jego zespół z Politechniki Wiedeńskiej, po to, aby przyłapać kwantowego kota z Cheshire na gorącym uczynku. Inaczej mówiąc, by oddzielić cząstkę od jej właściwości. Hipotezą takiego zachowania np. neutronów wprowadzili Acharonow i Tolaksen w roku 2001. Jak to to miało się do rzeczywistości? Czy naukowcom uda się oddzielić uśmiech od pracy? Jednym słowem, czy można pracować uśmiechając się tylko w przerwach? Na te inne pytania znajdziecie odpowiedź w dowolnym kodeksie pracy. Pewnie jest tam coś na temat uśmiechów. Ja wprowadzam inną zasadę. Nie można się uśmiechać, dopóki naczelny nie pozwoli. Koniec, kropka. Każdy cień uśmiechu będzie natychmiast usuwany z komentarzy. Zajmujemy się w końcu fizyką. Widzieliście uśmiechniętego fizyka? Też byście się nie uśmiechali, gdybyście musieli pracować tak jak on. Ja już się do was nie uśmiechnę, a miałem to zrobić, zgodnie z zapowiedzią we wstępie. Trudno, też nie jestem słabym tłukiem, zwykłym, a do kota strzesza jest bardzo mi daleko. Badacze skierowali strumień neutronów wyemitowanych przez reaktor nuklearny w Instytucie LOW langewin w Grenoble we Francji, na kryształ, który podzielił strumień na dwie części. Zespół kierował strumieniami tak, aby wszystkie neutrony w górnym strumieniu posiadały odpowiedni spin, np. plus oraz ułamek z 12. Zaś neutrony w naddolnym strumieniu miały spin odwrotny, czyli minus oraz ułamek z 12. Strumienie zostały potem połączone, a detektor na końcu kryształu zliczał tylko neutrony z dodatnim spinem czyli tym, który kierował się górną, górnym torem. Intuicja sugeruje, że wykryte neutrony powinny wszystkie podróżować w górnym strumieniu, a manipulacja przy wiązce do dolnej nie powinna mieć wpływu na pomiar detektora. Punkt trzeci. Zaskakujące efekty coś jak sztuczne ognie, ale nie nas nie w Sylwestra. Sylwester oddzielony od fajerwerków. Aby stwierdzić, czy intuicja może mylić, naukowcy dokonali słabych pomiarów przed tym, gdy cząstki osiągnęły poziom detektora. Najpierw umieścili płytkę metalową absorbującą neutrony na drodze obu strumieni, jedną na raz. Tak jak przypuszczano, kiedy płytka znajdowała się na dolnej ścieżce, nie miała owa manipulacja wpływu na licznik cząstek przy detektorze ale zredukowała ona licznik neutronów, kiedy została umieszczona na górnej ścieżce. Następnie badacze wystawili oba strumienie na wpływ pola magnetycznego, wystarczająco mocnego, by zmienił spiny cząstek. Wydawałoby się, że tak jak w przypadku płytki, pole magnetyczne powinno wpłynąć na odczyt detektora tylko gdy zostałoby skierowany na górny strumień, tam gdzie podróżowały wszystkie zliczane neutrony oraz najprawdopodobniej ich spiny. Jednak okazało się, że sprawy mają się odwrotnie, wbrew intuicji. Pole miało wpływ na pomiar tylko wtedy, kiedy zostało skierowane na drogę dolną. Sugerowałby ów fakt to, że neutrony, a przynajmniej ich spiny, używały dolnego traktu. Trochę się rozpędziłem, mówię szybko, ale jest to tak interesujące, że nakręcam się automatycznie. Ale postaram się zmniejszyć prędkość. Naukowcy wywnioskowali, że badane neutrony przeszły tylko górną ścieżką, ale ich spiny poruszały się poniżej. Nim. Przekładając to na język Alicji w krainie czarów, kot wybrał ścieżkę górną, ale uśmiech poleciał dołem. Uśmiech to spin, podpowiadam. Dlaczego podpowiadam? Bo muszę! Ci z Was, którzy nie są w stanie policzyć prędkości muchy na oko, niech się nawet teraz nie odzywają. Takie rzeczy fizyk robi na poczekaniu. Poza tym mucha może być afrykańska lub europejska. Żaden z Was na to nie wpadł. Aha, przynajmniej też udawajcie, że czytacie. Róbcie od czasu do czasu mądrą minę, żebym nie myślał, że to wszystko idzie jak krew w piach. Punkt czwarty. Wnioski, wniosunie, wnioseczki, czy, czyli kocie, uśmiechy i smuteczki. To piękna demonstracja, mówi Efrim Steinberg, fizyk kwantowy z Uniwersytetu w Toronto. Badacz, który nie był zaangażowany w eksperyment, a jednak ma coś do powiedzenia. Bezszczelność. Zauważa on jednak, że badanie nie potwierdza faktu, iż pojedynczy neutron obrał inną ścieżkę niż jego spin. Bezszczelność, 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 jak on śmie? Pokazuje tylko, że mierzone neutrony zachowywały się tak ogólnie rzecz ujmując na poziomie średniej statystycznej. No jak mu będzie. Steinberg z optymizmem odłączonym od Steinberga oczywiście, Podchodzi do faktu, że ten eksperyment i inne, podobnego typu, dostarczą wgląd w kwantowe zachowanie cząstek. Bezczelny podglądacz. Lubimy Steinberga? Oczywiście, lubimy i nie lubimy jednocześnie. Tylko to wchodzi w grę, tak zwane kwantowe lubienie albo superpozycja lubienia. Jednakże nie jest on pewien, co obecne mogą oznaczać i do jakich wniosków doprowadzają owe kwantowe wglądy. Raczej podglądy, ale dobra, niech mu będzie. Po raz drugi. Niezależnie od momentu, kiedy fizycy wysnują odpowiednie wnioski z wyników badań, technika kota z Cheshire może stać się użytecznym narzędziem. Naukowcy sugerują, że dzięki tej metodzie można by poradzić sobie z trudną do zmierzenia właściwością cząstki poprzez usunięcie wpływu innej właściwości. Mówiąc po polsku, właściwie to można by, gdyby nie koci smuteczek, który psuje uśmiech, Psuje uśmiech, psuje uśmiech, psuje uśmiech, coś mi się zapętliło. Ale jak superpozycja, to superpozycja śmieszny smutek albo smutny śmiech. I powtarzam, właściwie można by było mierzyć grawitację w skali mikroskopowej, gdzie jest ona przytłaczana i zakłócana przez inne siły, takie jak elektromagnetyzm. Powiązg grawitacji okazałby się o wiele łatwiejszy, sugeruje Steinberg jeśli naukowcy mogliby wyizolować cząstki od ich ładunku elektrycznego. I koniec. Zapraszam na Patronite. To nie takie trudne założyć tam konto i wesprzeć w kreaturę, prawda? Oraz na Facebook fanpage. Więcej z nas, ale jest ciaśniej i weselej. Pozdrawiam. Tomasz Dawidowicz.